0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Sin tu palabra no sabríamos vivir, oh Dios. Tu palabra es una buena semilla depositada en un buen corazón una tierra fértil que produce el fruto que te agrada a ti, señor. Pedimos, señor, que nosotros vivamos no solamente por el pan y la comida, sino por cada palabra que procede de tu boca, señor. Gracias por el alimento espiritual que sostiene nuestras vidas, señor. Te damos gracias por tu palabra que hace del necio sabio, señor. Padre, nos da entendimiento en todos los asuntos, señor. Que tu palabra se Ilumine nuestro camino Y nos dé fuerza para confrontar Y enfrentar lo que nos queda El resto de esta carrera en la fe Señor Pedimos que tu palabra no retorne vacía Que cumpla el propósito por el cual la envías Oh Dios y Nosotros tenemos un lugar especial en nuestro corazón Para recibir, escuchar, obedecer Y hacer tu palabra Señor No queremos ser solamente oidores Sino hacedores de tu palabra Bendice tu palabra y te damos gracias por ella Señor y que pueda alimentarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es fiel y ha sido fiel en esta iglesia desde el primer servicio. Yo me acuerdo cuando empezamos este, esta iglesia, los suegros, los padres de mi esposa llegaron preocupados. Ahora Joaquín comienza una iglesia, ¿qué va a suceder? Pero ese día vino la palabra del Señor y el suegro me extendió la mano y dijo Dios está contigo, adelante campeón. Y desde el primer, la primera predica hasta esta 24 años más tarde, sentimos que Dios sigue hablando a su pueblo. Y yo no lo considero como cosa ligera, sino es una, es una bendición de parte del Señor. Cuando los hombres decidieron reunirse para indagar, los hombres que consideraban estos asuntos indagaron para qué nacimos en otras palabras, para que el hombre habita sobre la faz de la tierra. Ellos estaban tratando de ver el propósito de la existencia de la humanidad. Cuando no tienes propósito y estás perdido en el llano, pues nada tiene sentido. Es como dice el libro de Ecclesiastes, como aquel que está tratando de atrapar el aire. Es una futilidad, es algo, es algo inútil tratar de, de entender. Pero las personas llegaron a la conclusión... En el Catecismo de Westminster, que eran una reunión de hombres que querían de desarrollar lo que eran los, las doctrinas de la fe, dijeron que el fin del hombre, su fin era de glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso es una buena medida para cómo proceder en esta vida. Cómo demostrar que Dios es real. Si yo lo logro hacer en mi vida, los demás pueden saber que en mí se cumple el propósito. ¿Por qué? Porque yo fui creado para glorificar a Dios. Mi creación tiene su propósito en de que si yo existo y cumplo con mi propósito, las personas verán más cerca que Dios es real. Otra persona dice, bueno, lo tengo que entender con más estrecho, Uh, me lo tiene que poner más simple y él dice bueno simplemente ama a Dios y ama a los demás a tu prójimo si tú haces esas dos cosas en tu vida tú habrás cumplido el propósito de Dios ama a Dios de todo corazón y tu prójimo como a ti mismo ya ahí cumpliste toda la ley y todos los profetas y la iglesia dice amén no lo compliques ama a Dios y ama a tu prójimo de todo corazón y eso vas a cumplir todavía uno decía eso todavía no me hace entender el por qué estamos aquí mira que las personas son difíciles entonces lo pusieron más fácil todavía mira el propósito por el cual tú existes es que seas como Cristo ese es el propósito que tú seas cada día más y más como Cristo y ahí Juan lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, cuando él describía a este hombre llamado Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo estas palabras, es necesario, diga conmigo, es necesario que crezca Cristo y que yo mengüe. Que yo sea más como Cristo y menos como yo. Y eso es un desafío diario. ¿Sabes qué? Les, les soy sincero. Mira que yo intento la sinceridad. Muchas personas me dicen, Joaquín, es que tú eres demasiado, así como que tú no guardas nada. Mis hijos dicen, no tienes filtro. Tú no detienes. Tú lo que tienes, lo que piensas, lo dices. Y eso me busca muchos problemas. Y entonces, esta es la forma que yo digo, uh, menos Joaquín y más Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Es necesario... Que Él crezca Que cada día las personas no vean a Joaquín sino vean a Cristo Anoche estábamos teniendo una cena Con mis hijos y mi esposa Estábamos en casa Y estábamos sentados En la cena Mis tres varones Uno casado con su esposa Y la niña Y sucedió algo entre ellos Y yo veía Y yo decía no voy a dañar el ambiente Porque si yo hablo eso va a robarle la alegría de lo que está sucediendo porque el papá siempre está en el asunto ¿no? y ahí sale Nicholas el mayor que está casado y le dice mira yo he estado sentado en, estas, en esta mesa por más de 26 años ya que estoy casado en mi propia casa pero sé precisamente lo que está pensando papá y yo lo miro ahí como diciendo yo no dije nada, ni lo sugerí, ni dije nada. Pero ahí el hijo mío que está en la mesa, 26 años, dice, yo sé exactamente lo que papá está pensando. Y él diría, y blagada, soltó todo lo que yo estaba pensando e iba a decir. Los hijos conocen a su papá. Pero yo quiero que sea Cristo el que se conozca. Quiero que sea Él cuyas palabras salen de mi boca. Y eso era la actitud de todos aquellos que se acercaron A entender el mensaje de Dios En Romanos 8.29 la Biblia dice Que aquellos que Él antes conoció Porque a los que antes conoció Hablando de antes de que nosotros existiéramos También predestinó Significa antes que nacer, antes que existíamos Ya Él nos conocía Y Él predeterminó para que fuésemos hechos conforme la imagen de su Hijo. El propósito de su creación es ser como Cristo. Para que el Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Es que tremendo mensaje para terminar el año. Enfóquese. Que. Su propósito es como lograr llegar a la meta de la medida, estatura y plenitud de Cristo. Y entonces yo iba a decir ahorita que en lo que está sucediendo toda esta cuestión de estar con mis hijos. Y ser más como Cristo. Um, esto, esto fue el deseo de Dios antes que nosotros existiéramos. No podemos andar diciendo ¿y ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Si ya Cristo nos habló. Que fuéramos hecho conforme su imagen no solamente como un entendimiento pasado segunda de corintios 18 uh, 3 18 segunda de corintios 3 18 dice que aún ahora mismo mirándolo a él a cara descubierta dios no quiere hipocresía si tú le quitas todo el aguaje y toda la farándula y toda la apariencia dice que mirándolo a Él como a un espejo, el reflejo de su gloria, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. El Espíritu del Señor está obrando en nosotros para ser más y más como Cristo. Ese fue el diseño del Señor en el pasado, aquellos que conoció de antemano lo que predestinó ser conforme la imagen de su Hijo, pero aquellos que ahorita mismo, en presente, Estamos viéndolo a él sin hipocresía, sin ningún aguaje, sin ninguna apariencia, mirando su reflejo, estamos siendo en el presente transformados de gloria en gloria a su misma imagen, pasado, presente y futuro. ¿Cómo que futuro? Sí, miren conmigo, Primera de Juan 3:2. Hermanos, aquellos de nosotros que somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En un futuro hemos de ser la manifestación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ahorita todavía no vemos que somos como Él. Pero la obra del Señor en nosotros, pasado, presente y futuro... Es que seamos como Él. No debemos de y tener una distracción en, esta, en este fin. Romanos 3.23 Sabemos que todos hemos pecado y por consecuencia hemos caído. Y somos destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos en pecado se corrompe y se, se, se distorsiona este proceso. Pero sabemos que ya que Cristo vino y e hizo paz con el Padre, nosotros proseguimos a la meta. Podemos saber que, que ahorita conocemos en parte, estamos viendo como a través de un espejo oscuro, dice la Biblia. Pero pronto veremos que, que todo eso. vamos a leer 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos en parte, no se está viendo la totalidad de lo que Dios está obrando, vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Dios dice cosas mayores harán en mi nombre. Mientras más y más somos como Cristo, más estamos siendo perfeccionados. Es el plan de Dios en el pasado. Es el plan de Dios en lo presente, será el plan de Dios hasta que le veamos cara a cara. ¿Qué significa ser como Cristo? Es un misterio. Bueno, si nosotros decimos, y yo no sé si tú lo has dicho, Primera de Juan 2:6, que dice la palabra, "Aquellos que están en Cristo, el que dice estar en él debe andar como él anduvo." Tú dices que eres cristiano y ¿por qué no se muestra que Cristo está manejando tu vida? Que tus palabras, que tus hechos, que, que tu diario trato con las personas que están rodeándote manifieste un poco de evidencia de que Cristo está en ti. Estaba yo hace unos días, estaba en el mall. Uh, estaba buscando a ver cómo hallaba el premio de, de Keiko y, y estaba yo buscando y buscando a ver qué íbamos a hacer. Y gracias a Dios, Dios suplió esa necesidad. Pero en lo que yo estaba buscando ese premio por ahí por el mall y me di un recorrido de, de millas por el mall. Había un hombre que arreglaba la, las pantallas rotas, ¿verdad? Él decía: yo, yo te reparo la pantalla. Yo tenía ahí un huequito aquí en el cristal. Y, y yo le digo, ¿y cuánto vale arreglarme la pantalla? Dice, 20 dólares. Y le ah, está bien, mira, vamos a hacerlo bien rápido. Lo puedo hacer ahora, sí, te lo hago inmediatamente. Y le doy mi teléfono y él empieza a cambiarle esa pantalla. Y puedes creer que él se atreve a hacerme una pregunta. Y él dice, ¿y qué tú haces? Y yo yo arreglo los hombres con pantallas rotas. ¿Y ¿Cómo es eso? Y ahí le empiezo a hablar de Cristo. Y empiezo a darle mi libro, empiezo a dar el testimonio Y él se quedó impactado, él dice Puedes darme un libro para mi papá también Porque él tiene la pantalla rota Y le obsequié un libro en español Nosotros somos respuesta Para los problemas de la humanidad No tenemos tiempo, lo iba a decir yo ahorita Yo no tengo tiempo de abrumarme Por los asuntos Que estoy viendo a mi alrededor Porque el llamado que Dios nos ha dado De ser como Cristo en este mundo Es muy alto Yo no tengo tiempo para para sabes que yo, yo, yo me imagino que cuando Cristo llegó a este mundo había tantas cosas tan quebradas y tan dañadas que si Él no se enfoca en hacer lo que el Padre lo llamó a hacer, Él no puede terminar la obra y, y también lo vemos ahí en Hechos 20:24. cuando Pablo que está siguiendo la misma meta y nos habla a nosotros nos dice de ninguna cosa hago caso, a fin no puedo estimar precioso para mi vida con tal de finalmente terminar mi carrera con gozo. Y hay tantas personas que, que permiten que su alrededor, uno de los méritos más grandes que podemos decir de Keiko, mira que ha visto cosas en los últimos 38 años de su caminar cristiano, pero eso no impide ni la desvía de la meta de presentarse fiel delante del Señor. De, de seguir en gozo, sirviendo a Cristo y a su iglesia. Entonces, bien tremendo que nosotros que estamos en pos. Vamos a leer Primera de Juan 2.6 de nuevo. Porque quiero que se le entre por los poros. Muchas veces la persona dice: ¿Y por qué el pastor Molina grita? Para que se te meta a los tuétanos. Para que no se solamente se te quede en los oídos. Un joven llegó aquí por primera vez con su papá. No, no estaban. Hace tiempo no había estado en la iglesia Y papá lo invitó una vez Y el papá, él, él le dijo al papá cuando se fue Le dice ¿Cómo te gustó la iglesia hijo? Tenía 26 años el hijo Y, y el hijo le dijo ¿Sabes? Me gustó la iglesia Pero no entiendo por qué el pastor está tan enojado Y entonces enojado porque yo quisiera Que todo este consejo de Dios Entrara a los poros Y al, a los seres que vienen aquí Porque yo sé que esta palabra puede impactar el mundo yo sé que lo que Dios ha puesto en esta mesa tiene capacidad de ser bendición. El que dice que en Cristo permanece, debe andar como Él anduvo. Y Él siempre anduvo haciendo la voluntad de su Padre. Desde una edad joven vemos el ejemplo de Cristo que dice, es necesario que yo, me yo, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Yo tengo que entender, yo me maravillo de esos millonarios que están hoy buscando ir al cielo, están buscando hacer carros sin gasolina, están, están ocupados en tantas cosas, menos en su salvación. La ira de Dios, como en los tiempos de Noé, el diluvio va a llegar y ellos no estarán en la arca. Ellos serán enjuiciados y serán objetos de la ira de Dios. Cuando una persona te haga pregunta, si es verdad que eres salvo, di amén. Y tú dices, ¿y salvo de qué? La gente dice, ¿y por qué salvo? Porque viene una ira furós de Dios contra los hijos de desobediencia. Y cuando tú dices, yo soy salvo, tú estás diciendo, yo salí de ese arroz mango. Ya yo no soy objeto de su ira, sino soy vaso de su misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo y estando en Cristo ya no soy objeto de ira sino vaso de misericordia. Estoy haciendo lo que a él le agrada. Y eso es importante. Un pueblo peculiar. Si estamos diciendo que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Su vida es un desafío y un ejemplo. ¿En qué manera, pastor? Te diré que no vas a encontrar más mayor amor que el que vimos en Cristo allí en Juan 15 13 él nos dice no hay nadie tiene mayor amor que este la medida del amor es aquel que pone su vida derrama su vida por causa de sus amigos sabes que quiero amar de esta forma hay personas que dicen Oh pastor yo te amo Y yo pero nunca te veo cómo tú me amas Y uno hermano decía Tú no sabes cuánto Pero cuánto te amo Y yo decía júramelo Porque nunca te veo Yo no entiendo el amor de lejos Yo le decía a ese hombre Yo le decía hazme el favor No le enseñe a mis hijos el ejemplo de tu amor Porque tú dices amar y nunca quieres tener comunión Nunca hay una cercanía Yo no entiendo ese amor Es bien difícil entender eso Él dice, no, es que tú no entiendes Nosotros nos conocemos un largo tiempo Yo le decía, mira malvado Cristo y el diablo se conocen de más tiempo y no son amigos. Así que el hecho que nos conocemos de un montón de tiempo no significa que somos amigos, número uno. Y número dos, el amor que tú dices tener no me lo enseña a mis hijos porque no tiene peso de realidad. Pero eso es algo bien importante. Nadie tiene mayor amor que este, aquel que derrama su vida por causa de de sus amigos Él nos enseñó cuál es el amor verdadero Mirar el amor de Dios que tuvo con nosotros Que aún siendo nosotros enemigos Envió a su Hijo a morir por nosotros Es otra muestra del amor Cuando uno se sacrifica Y uno está al alcance En una manera especial En Cristo podemos modelar esta realidad Su vida de oración en Lucas Capítulo 5, versículo 16, es, es digno de poder imitar. Querer ser más y más como Cristo no solamente es amar, sino que poder orar. más. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hebreos 7, 25, lo acabamos de leer. Dice que Él vive para siempre, para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que también salvará perpetuamente Aquel por, uh, uh, que por él se acercan a Dios Porque él vive para siempre intercediendo por ellos Señor, yo, yo he visto y sucedió este año yo, yo, no, yo no entendía mucho esa cuestión de intercesión ¿Qué es lo práctico de la intercesión? ¿Estaba yo sentado en la mesa con mis sobrinas? ¿Estaba con el papá de ellos mi cu con cuño se dice? Están, estamos hablando que... Hay la posibilidad que un joven llamado Ariel Martínez se case con mi sobrina. Una, una, una imposibilidad. Tenía que tomar un milagro que yo pudiera darle la bendición a este hombre casarse con mi sobrina. Y yo voy a hablar con esa familia un martes por la noche. Y yo, de, yo decía, yo, yo tengo mi criterio. Había hablado con él el lunes por la noche. El lunes por la noche le dije, Ariel ni muerto te permito casarte con mi sobrina primeramente muerto yo, yo eso va, nunca va a suceder en lo que yo soy pastor de esta iglesia no tiene mi bendición vete para el infierno yo estaba fuerte defendiendo en la honra de mi sobrina y ya yo estaba caso cerrado ¡Bum! y él se fue súper dolorido y afectado y él le anunció a ella el pastor dice que no que no hay bendición que no vamos a proceder y de eso fue el lunes por la noche, cuando yo me despierto el martes, me llama la familia, yo quería sentarme con ellos, quería entender el corazón de ellos, y fui a su casa y cenamos, estaban allí todos sus hijos, sus cuatro hijas y su varón, y estaba también, estaba también mi hijo, y, y todos empezaron a hablar, y en un momento llegó el tiempo de Megan, que es la hermana menor de esta sobrina, y ella habló unas palabras de intercesión. Y en lo que ella intercedió por su hermana, mi corazón hizo blum y cambió de, de, de sentir. Y yo dije, ¿qué poder hay en la intercesión? ¿Qué tremendo es que todas las cosas pueden cambiar en un momento si tú intercedes por una persona? Lo importante es que una esposa interceda por su esposo. Lo importante es que unos padres intercedan por sus hijos que se paren en la brecha delante de Dios y, y puedan apelar, esa es la palabra, puedan decir, Señor, acuérdate, Tú eres un Dios de misericordia, Tú eres un Dios de amor, Tú eres un Dios de lo imposible, tú eres y esa muchacha empezó a hablar y, y yo dije, ¿saben lo que sucedió? Perdón. En un segundo, una milésima de segundo, todo el sentimiento, lo recto, lo debido, cambió, ¡pum! Y pude ver otro aspecto. Y le dije a mi sobrina y a aquellos que estaban presentes, ¿sabes qué? Veo ahora diferente, siento diferente. Dios está haciendo algo sobrenatural. Yo no lo entiendo, es un milagro. Créeme que ese matrimonio es un milagro. Pero vimos la gloria de Dios. En el momento de una persona que tiene el don de interceder y, y poner las cosas en una forma que es como una llave que abre un lock. ¿Cómo se dice en español lock? Un candado. Que, que tu intercesión tenga el poder de cambiar el sentir y el juicio de Dios en un momento tremendo. Así fue que Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Dijo Señor. No los mate. Ya Dios estaba preparado para matarlos. Estaba convencido en matarlo De hecho vemos la intercesión. En la relación de David con Abigail. Donde David dice. Voy a matar a todos estos hombres. Y sale ella por interceder. Y en un momento aplaca el juicio. De un guerrero. Y cambia su sentir. Para mostrar compasión y misericordia. En, en el sentido de. Hechos, no, Éxodos 4:24 dice que Dios mismo salió al encuentro para matar. Es, este, versículo, me, me, este versículo es tremendo para mí porque en un momento Dios va a matar a Moisés, yo iba a matar a Ariel. Y Dios sale al encuentro, dice a él. Y aconteció en el camino que en una posada, cuando él estaba haciendo su tienda de campaña. Estaba ya descansando por la noche. Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Y tú dices, ¿y por qué Dios quiere matar a Moisés? Yo no sé, pero aquí dice el próximo versículo. Dice, versículo 25. Que Sephora, su esposa, intercedió por él. Se metió en el medio. Y dice que tomó una piedra de pedernal afilada y cortó el prepucio de sus hijos. Y los echó a sus pies, diciendo... La verdad tú me eres un esposo de sangre Ella cortó el propósito de sus hijos Y lo tiró a los pies de Moisés Y eso detuvo el juicio De que Dios matara a su siervo Porque estaba siendo negligente Con la crianza de sus hijos Ya que ¿Qué serio es Dios? Cuando no criamos nuestros hijos bien Dios dice que nos va a asesinar Y ahí vino la intercesión Ella hizo lo que debía de haber hecho Moisés ella lo circuncidó y tiró el propucio a los pies de Moisés Dice que aplacó la ira de Dios sobre Moisés Muchas personas no leen este versículo La sobriedad que Dios tiene con los tratos de sus siervos Entonces en todo esto sabemos que la intercesión es algo que aprendemos de Cristo Él vive para siempre para interceder por nosotros delante del Padre Lo cual nosotros tenemos que agradecer en esta intercesión, en esta vida de oración en Lucas 23, 34, esto siempre me abruma a mí. Él está crucificado. Él está yendo de hoyos o los clavos. Él tiene una corona de espinas. Él lo está escupiendo. Le están arrancando las barbas. cosas que yo nunca he hecho a nadie. Pero Cristo tiene estas palabras. Dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En, en frente de la hostilidad, de la afrenta, de las dificultades de la vida, tú poder decir, Señor, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo porque no saben lo que hacen. Tú nunca serás más como Cristo cuando tú tienes la capacidad de tener esta, este sentir de perdonar a aquellos que están actuando de manera súper torcida. Lo hemos visto a lo largo de 38 años de cristianos las veces que el Señor... Hemos estado listos para traer espada y el Señor ha tornado nuestra ira en compasión. Eso lo vamos a hablar en el año 2022. Ya el Señor nos dio la palabra que nos va a guardar en el 2022. Seremos un pueblo celebrando y viviendo una vida de compasión. Vamos a nosotros estar en, el, en la actitud y en la posición correcta delante del Señor. Para poder enfrentar todo el sentido de los últimos días que serán llenas de traición. Nosotros vamos a caminar no en venganza sino en compasión. El Señor nos muestra muchas cosas como el perdonar en el tiempo que estamos siendo desafiados. Queremos justicia, queremos la rectitud, que paguen lo que hicieron mal... Pero el poder perdonar es un bálsamo para la injusticia y las cosas que nos afectan. Recuerdo que había un hombre uh, que había aumentado. Yo estaba trabajando bien, bien duro para los casos. de Él tenía como seis casos criminales. Y yo estaba delante del fiscal y delante de los jueces defendiéndolo un montón hace 20 años atrás. Y él había aumentado una una cantidad de como seis mil, siete mil dólares en gastos de abogado y yo estoy manejando por los, la, los, el expressway, las, las veredas aquí en la ciudad y yo decía Señor, perdóname y él dice, sí yo no tengo problema con perdonarte pero tú ves ahora y perdona la deuda de ese hombre Señor, cómo yo voy a perdonar, ese hombre me debe demasiado y yo decía, si yo no voy a la casa de ese hombre ahora mismo y le perdono los seis mil dólares, no lo hago nunca. Lo quería hacer fresquecito ahí mismo. No quería que se enfriara esa situación para después llamarlo el mes que viene. Oye, condenado, págame. Y fui a su casa y él estaba afuera, estaba lavando los carros. Y me acerco a él y le digo, oye cliente, ¿cómo anda? Oh, Dios te bendiga, mira, yo acabo de venir estoy manejando por ahí Dios me dijo que viniera por aquí y te cancelara la deuda. Y él dice, no, qué pena, mira, hoy mismo me van a pagar y yo te voy a pagar hoy mismo. Y le digo, mira, créeme lo que te estoy diciendo, queda cancelado lo que tú me debes. Así que llama a esa persona que te va a pagar y cancélale a él también la deuda. Deja correr la cosa de Dios, ¿verdad? De, de, y ¿sabes qué? Qué alivio, qué paz entró en mi corazón. De, no que Él me debiera el dinero, sino que yo estaba agradando al Dios que me haya, había llamado perdonar y cancelar deudas. Qué glorioso, qué, qué carácter de Cristo puede mostrarse, no en el día de que no te deban, es en el día que tú te, te, lo cogiste con la mano en la masa que tú dices, ¿sabes qué? No te acuso. No te voy a señalar que me debes nada. Y esa es la actitud que Él nos mostró. En Marcos 10.45, ser más como Cristo, dice que Él no vino para que lo sirvasen. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen, no, yo me fui de la iglesia porque ahí no saben servir. Hey, mister, si tú fuiste el que fuiste llamado a servir, te vas porque no quieres servir. Y el que no sirve, no sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para poner su vida como rescate para los muchos. ¿Sabes qué actitud más linda es que las personas llegan a la iglesia en vez de decir, mira, uh, no había quien te saludar a la entrada, la librería no estaba abierta, la cafetería, la, la comida estaba fría, la sopa estaba fría, ¿y, y por qué tú no la calientas? ¿Y por qué tú nos saludas? ¿Y por qué tú nos sirves? Cristo vino con una humildad totalmente diferente. Me encanta el desafío de los hombres que llevan aquí muchos años sirviendo. Dice que están poniendo su vida por rescate. Al ellos servir, Cristo está siendo glorificado. Al ellos servir, estamos viendo una manifestación de la gracia de Dios en ellos. Se llama la multiforme gracia. Haz lo que tú Puedes hacer según la gracia de Dios Esta mañana tempranito Faltó el que iba a lanzar el servicio a las redes sociales El mundo entero está conectándose Los pastores y las familias que están de vacaciones Están por conectarse para ver nuestro servicio Y el que está supuesto prender esa, esa máquina Solamente hay cuatro o cinco que conocen cómo correr Y todos faltaron hoy Y el que le tocaba se quedó dormido y yo diría, ejecútenlo, saquen los clavos y los martillos y mira, la cruz está vacía ahorita. Vamos a ocuparle el uso. No, la cuestión es que al faltar uno que sirve, afecta a todos. Uno que está supuesto poner su parte y es ausente, impacta al cuerpo de Cristo. ahí todas las señales de no, porque, ¿qué me hicieron o no me hicieron? Sabes la humildad de saber, mira lo que dice Cristo, yo no vine para ser servido. Yo no vine para sentarme a pedir cuentas y, y, y sentarme en el, en el asiento de juicio. Vamos a ver aquí cómo, bájese de allí, Tírese al piso y pídele misericordia a Dios. Que tú seas reconocido como siervo y no como uno que acusa a los hermanos. La naturaleza de Satanás es acusar a los hermanos. Ahí se dice la palabra de Dios en Lucas 2.45 que él también estudiaba la palabra de tal forma que los maestros de la sinagoga, de, del templo lo encontraron cuando lo hallaron volvieron a Jerusalén buscándolo. Versículo 46 dice que lo encontraron con los maestros del templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndolos y preguntándoles. Él no tomaba a menos la palabra de Dios. Esto es cuando tenía 12 añitos, estaba escudriñando la palabra. Hay hombres aquí que nunca leen la palabra. No hacen criterio de la medida de la palabra. Son árboles sin frutos. Dice la Biblia que son olas del mal que espuma, pero no hay sustancia. No tienen peso. Cualquier cosa los arrastra. Cuando, cuando le dan entender las cosas, no tienen raíces profundas, son fácilmente movidos. Ser como Cristo desde una edad joven es escudriñar estas palabras y tener un bu bien, buen sentido de todo el ámbito espiritual. No llevado de aquí para allá como niños fluctuantes que son soplados, cada vez que sopla el viento, ellos se desraigan. Sus raíces no son profundas. Ahí en Mateo 9.36 dice que él viendo la multitud, no quería darle con rayos y con estruendos, sino que allí Mateo 9.36 dice que viendo la multitud, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Qué es la persona desamparada y dispersa? Aquella oveja que no tiene pastor. Tú no quieres estar en los últimos días sin tener pastor. La persona que dice, no, yo soy mi pastor. Qué bueno que tú eres tu pastor. Entonces tendrás que dar respuesta al Señor por los pastores que Él te proveyó, cual tú no tuviste oído para escuchar. Hay 11 pastores en esta iglesia. El sentido es... Que cada persona tenga la habilidad de escuchar el consejo y el corazón de un pastor. Esas son cosas bien, bien importantes. Entender, tener compasión por aquellas personas que andan como ovejas sin pastor. Allí tenemos Hechos 8.32. Dice que seamos como Él, como una oveja que fue al matadero. El pasaje de la Escritura que lee era este como oveja al, al, a la muerte, fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilaron, así no abrió su boca. Yo quiero ser de esta forma. Cuando tú matas a un lechón, y yo estaba diciendo la historia, la primera vez que yo escuché matar un lechón fue cuando tenía cinco añitos. Estábamos en Texas. El abuelo dice, vamos a tener un lechón asado, un puerco asado. Y trae un puequecito, le metieron el cuchillo y los berríos de esa criatura se escucharon a 10 millas. Y yo me escondía, yo me acuerdo, yo no quería escuchar ese gritillo que me hacía, tú sabes, me, me, me llenaba de, de piel, um, ¿cómo les dicen? Piel de gallina. Yo estaba como que, ¿por qué le hacen? Y... y, y ¡ah! ¡Ah! Y me ría y decía, ay Dios. La oveja no. La oveja sufre en silencio. Y tú conoces quién es un cristiano con el que sufre con su boca cerrada. El que padece y no deja ese sentir impactar a las personas alrededor. Vemos a Cristo, seamos como Cristo en ese sentido. Ir al matadero sin abrir la boca. En la autoridad que Él mostró en Marcos 1.23 Dice que le trajeron un hombre poseído, ese hombre gritaba. Allí había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Eso significa que estaba, estaba fuera de sí mismo, gritando, estaba estremecido. Y Cristo, versículo 24, lo mira y le dice estas palabras. Jesús Ahí que tienes con nosotros, decían los demonios, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Sé que tú eres el santo de Dios. Versículo 26, 25. Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué autoridad tiene Cristo en esta situación? Cuando las cosas están turbias, él presenta en un momento para volver las cosas a su normalidad y tener... La autoridad sobre los demonios. No hay nada peor que los demonios que no te conocen. A Cristo conozco, a Pablo conozco, pero tú te guardas un son porque estás jugando ser cristiano. Y decimos el miércoles: el diablo no está jugando ser diablo. Él conoce quién tiene autoridad en estos asuntos, quién está viviendo de forma que agrada a Dios. Y esto se ve bien, bien a lo lejos. En Lucas 9, 54, dice que llegaron los discípulos Santiago y Juan. Habían tenido un percance donde una aldea no quería recibirlos. Y Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos fuego que desciende al cielo como hizo Elías y los mate a todos? ¿A quién le gusta gustan esos cristianos que quieren asesinar a todo el mundo? Y Cristo les responde el versículo 55, nosotros no somos de ese espíritu. Entonces volviéndose a él le reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois Versículo 56 yo no he venido a destruir a los hombres con mi autoridad Yo he venido para no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas Yo ejercito mi autoridad no para destruir a las personas sino para edificarlas Pablo dijo lo mismo mi autoridad no es para destruir mi autoridad es para edificar para sanar, para salvar, y eso es lo que dijo Cristo, podemos aprender cuando Él nos da autoridad, ser los que edifica. cuando estamos viendo todos los ejemplos de Cristo, el más fuerte fue el que nos fue dado por Pedro, ¿cuántos saben que Pedro terminó su vida en una cruz boca abajo?, y entonces a la luz de ese trato inhumano, Él pudo decir estas palabras en primera de Pedro 2.21, que Cristo nos dio, nos dejó un ejemplo Pues para esto fuiste llamado ¿A qué fui llamado el Señor? ¿A hacer cruzadas? ¿A ser el gran hombre de Dios? ¿Para esto fui llamado? No, porque Cristo también padeció Sufrió por nosotros Dejándonos un ejemplo Para que sigáis sus pisadas el llamado cristiano muchas veces pensamos oh yo voy a ser el hombre de la hora no tú vas a ser el hombre del sufrimiento a causa de llamarte cristiano y no hay una forma más grande ni un tiempo más glorioso para dejar saber que Cristo vive en tu corazón que cuando la persona te, te dan golpe y lo que sale es miel. Cuando te maltratan, versículo 22 lo pone en contexto. El ejemplo que tenemos es, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23 dice, cuando fue mal, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Ser como Cristo es algo sobrenatural. Cuando padecía, no amenazaba van a ver ahora, van a ver, van a ver ahora van a ver, ahora van a ver con quién se ame? ahora van a ver mira, ahora que vean a Cristo es tu oportunidad de mostrar un carácter que sobre todo el límite humano si no encomendaba la causa al que juzga justamente Señor te doy a ti que tú hagas justicia. Y ahí puede haber compasión y puede haber intercesión también. Y Señor, no le dé tan fuerte porque no quiero que me metas a mí fuerte tampoco. Y tú eres como Cristo cuando te conduce de tal manera. De tal forma que Él nos escribe ahí, vamos a leerlo en el versículo 18. Este es el mismo contexto del sufrimiento. Él le habla a los criados. Criados, aquellos que están bajo la autoridad de alguien. Estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que te tratan bien y son afables, son suavecitos. Sino también a los que son difíciles de soportar. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Yo estaba hablando en el primer servicio que las personas que trabajan en la empresa donde le pagan mil dólares diario. Cuando el jefe le dice, ¡Oye! ¡Afuera! ¡Dejaste el parque! el carro parqueado mal, dice, ay, perdóname, y van y cambian el carro. Pero ahora en la iglesia, cuando le dice eh hey, el carro está fuera de lugar, dice, ah, me voy de la iglesia. Porque aman al dinero más que Dios. Tienen más sujeción porque están recibiendo económicamente que lo que soportan en la casa de Dios. Y lo he visto a lo largo del tiempo. Me dice un hombre en una ocasión hace 10 años, me bueno no tanto, yo vivo en la eternidad Así que los tiempos varían No sé si fueron 10 años o 4 o 6 Pero en un tiempo pasado Vamos a decir El hombre llegó aquí a la iglesia y dice Pastor, mi hijo le dijo a mi esposa y a mí Que tenemos que irnos de la iglesia Y el hijo tenía 19 años Y le dije, ven acá malvado ¿Por qué no pones a tu hijo de 19 años Que administre tu negocio Y que tomas decisiones en tu taller? Y él sabía decir que no, porque él sabía que se iba a la quiebra. Pero él estaba supuesto hice a la quiebra espiritual, dejando que su hijo decidiera por él. ¿Sabes por qué? Las cosas están fuera de orden. El Señor quiere que nosotros sep sepamos soportar, aún en los tiempos difíciles. versículo 19 nos dice, aquel que soporta, porque esto merece aprobación. Dios lo va a ver a bien si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios... Sufre cosas molestas, padeciendo injustamente Cristo nos dio un ejemplo cuando las cosas eran injustas Como Él soportaba bajo la presión de la injusticia Versículo 21 lo describe de esta forma Diciendo que en este tiempo de la injusticia Versículo 21, pongámonos ahí Dice, pues para esto fuiste llamado en el día de la injusticia. ¿Cuál va a ser tu manifiesta conducta? Porque también Cristo en sufrimiento por nosotros. Dejándonos un ejemplo. Para que sigamos sus pisadas. Y esto lo está diciendo un hombre que fue crucificado boca abajo. Y no hemos padecido a ese nivel. Mas Pedro no solamente... Enseñó, escribió estas cosas y no las vivió Él pudo decir, ¿sabes qué? No me crucifiquen, no soy digno de ser crucificado Como mi Señor, crucifíqueme boca abajo Y así lo hicieron Eso fue su fin Todo esto para decir que Dios espera de nosotros En tiempos buenos, en tiempos feos Y en tiempos regulares Manifestar el carácter de Cristo en Filipenses 2.5 dice si es verdad del 1 al 4 dice si es verdad que tenemos comunión que hemos conocido a Cristo que tenemos comunión con el Espíritu si hay afecto si hay todo lo que Cristo muestra versículo 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo si todo lo que tú dices ser de cristiano que tú dices que tú seas entonces tú debes pensar como Cristo como pensó Cristo versículo 6 no se aferró Siendo Dios, no estimó ser igual que Dios, como cosa a qué aferrarse. Él no dijo, "Ah, yo soy mejor que tú, yo soy Dios. No, dice la Biblia, versículo 7, él tomó la forma de siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, que se humilló, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerta en cruz. Versículo 9, por esta causa, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Si tú sigues a Cristo en el sufrimiento, dice Pablo en Filipenses, será parte aquellos que sufren con Él, resucitarán también con Él. Si no sufres como Él sufrió, no espere una resurrección. Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Habrá una mejor resurrección, habrá un una mayor resultado cuando nosotros estamos cada día siendo más y más como Cristo. En Juan 15, versículo 13, Él dice que al, después de la última cena, Cristo sacó una toalla Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Si yo siendo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Versículo 15. ¿Sabes qué? Toda esta cuestión debe estar en otro pasaje. Deja buscarlo, pues es bien importante. Él dice, ven el ejemplo que yo les doy. Él tomó una una toalla después de haber cenado y, y habiendo sacado la toalla y tomó agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos ¿qué significa? él está haciendo un acto de humildad y de servicio a los creyentes vamos a buscarlo bien rapidito porque es bien importante Juan 13 Versículo 14 Ahora vamos bien Pues si yo el Señor Y Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis Lavarlos los pies los unos a los otros Versículo 15 Porque ejemplo os he dado Para que como yo he hecho Por vosotros también Hagáis ¿Sabes una de las medidas que nosotros tenemos en esta iglesia para servir en esta iglesia? No es aquel que tiene gran título, experiencia y conocimiento, sino aquel que es capaz de tirarse en la toalla y ser aquel que las personas puedan limpiarse los pies. Si tú puedes ser esa toallita, entonces el Señor te permite servir a sus santos. Porque nunca vamos a recibir Lo que merecemos en el Señor En este lado de la eternidad Y cuando llegan muchos de los que sirven Aquí a mi oficina y están ofendidos Pueden creer que yo que soy El profeta, apóstol, querubín Que me hayan dicho y hablado Y le digo, hey ven acá Usted es la alfombra A la entrada de la casa Donde todo el mundo limpa sus pies que vomitan, que escupen, que menosprecian, y tú tienes que hacerte así, lavarte todo eso, y, y tú le dices, te sientes mejor. Tú te sientes mejor después que te han embarrado de toda su inmundicia. Y eso te permite no marchitar tu corazón. Eso te permite ser un siervo del Señor y tener tu galardón en el cielo. Eso es lo que nos enseñó el Maestro. Eso es lo que nos enseñó a ser como Cristo. Vemos allí en Efesios... Capítulo 5, versículo 1, que somos llamados a imitar a Dios, ser como Él. Muchas personas me dicen, soy humano, solamente soy hecho de barro. Pero la Biblia dice que este tesoro está en vasos de barro. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, caminando en amor, andando en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo que el Señor pudo darnos ese ejemplo. Mateo 11, 29, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todos estos atributos son un desafío cada día en mi vida. Estoy buscando de agradarle a Él. No tengo tiempo para seguir señalando lo que están a mi lado y sus faltas, pues Dios me ha llamado a ser como Él. Las personas dicen, Pastor, yo creo que el estándar y la medida que tú has establecido en la iglesia, no es, uh, lo, lo sigues levantando cada vez más, y les digo, mira, ese estándar y esa medida se llama Cristo. El, el estándar no ser como un hombre de Dios o una mujer de Dios, el estándar es que fuimos llamados a ser, la imagen, conforme la imagen de su Hijo. Él nos ha comisionado en este mundo. En Juan 17, 18. Él dice en una oración al Padre. Padre, igual que tú me enviaste a mí. Versículo 18. 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los ha enviado al mundo. Igual que Dios llamó a Cristo a este mundo a ser quien Él fue. Versículo 20, 21. Nos describe como Cristo le dijo a sus seguidores. Entonces Jesús le dijo otra vez. Paz a vosotros. Como me envió el Padre. Así también yo os envío a vosotros. Nuestro llamado es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Nuestro llamado es Gálatas 2.20. Que Pablo dice. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando estamos viendo todo lo que representa a Cristo para nosotros, vemos que Él no solamente fue un hombre de oración, de autoridad, de sufrimiento, fue un Dios de pureza. Él se apartó de todo lo que está infectado en este mundo. Para mí, me trae, yo, yo considero de donde se me sacó el Señor Yo digo Señor cómo tú has podido Mantener tu siervo libre De la inmundicia de este mundo Tanto tiempo Siendo como Cristo significa Andar en pureza Y no Contaminarnos con todo lo que Este mundo contamina Los hombres Primera de Juan 3.3 dice Todo aquel que tiene la esperanza De ser como Cristo se purifica todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, quiero no marchitarme con la estupidez y el fango y las cosas torcidas de este mundo. ¿Sabes que Estos dardos están volando diariamente. Eh, yo me gozo en las Navidades viendo la foto de todos estos hombres en sus familias, con sus hijos, uh, venciendo como Cristo venció. Son hombres que fueron llamados de... De cosas bien, bien tenebrosas, cosas que a la cual participaron y, y se embarraron del fango de todo lo torcido, pero ahora en Cristo Jesús están buscando esta pureza, están buscando um, e, e, esta forma de vivir que solamente se encuentra en Cristo. Versículo 4 nos dice: además, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley versículo 5 y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él sabes que hay un factor de santidad que sucede cuando andas con personas que están viviendo a ese nivel uh, y realmente es algo de un ADN es algo de de, de, de una receta un ingrediente que, que se imparte uh, cuando yo veo el gozo con el cual Richie se paró, el pastor Richie se paró esta, esta mañana y dijo, me da tanto placer ser el pastor que bautizó a Keiko. Y entonces leo las cartas de Corintios, donde Pablo el apóstol dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé. No fui parte de la desgracia de lo que ustedes están haciendo. Y entonces... Vamos nosotros a caminar de la forma que a Dios le agrada y que honra a aquellas personas que son nuestros pastores, de ser más y más como Cristo. Así decía la canción que habíamos aprendido al comienzo de nuestra, nuestra salvación, cuando primero creímos, que decía, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él. Yo estoy seguro que si esa es nuestra meta y nuestro enfoque Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Y tenga cuidado en estos días que una persona te pueda estar hablando de otros asuntos Porque dice el Señor que no están sirviendo a Cristo Ni ese espíritu proviene de Dios Padre te damos gracias oh Dios por esta palabra Solo tú puedes darnos y señalarnos el camino Señor somos desafiados en cada momento De que tú nos distes el estándar y la medida La estatura y la plenitud de un perfecto hombre Cristo Jesús A lo cual estamos creciendo diariamente Como dijo Juan el Bautista Es necesario que yo mengüe y que él crezca que eso sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que nuestros hijos vean que es una realidad. Que ellos abracen la cruz, el sufrimiento, la injusticia. Y que esto no sea percance para que ellos se aparten y se alejen del Señor. Sino que ellos puedan aceptar el reto de ser más y más como Cristo, ser vencedor. Te glorificamos y te bendecimos. En la casa de Dios hemos recibido esta prédica como la última prédica de domingo, Señor, antes del nuevo año. Y las recibimos con gozo, Señor, sabiendo que tú sigues hablándonos asuntos que pertenecen a aquellos que te aman y han creído en ti, Señor. Guárdanos estas navidades, estas vacaciones, todos aquellos que están de viajes, pedimos que tú les dé misericordia de viajeros y que puedan regresar con bien, Señor, con una disposición del año nuevo de servirte con excelencia, Señor, que tú nos dé. Aquellos que nos guarda hasta la, llegue, la venida, Señor, hasta que tú regreses. Le damos gracias por la hermana Keiko Castro. Celebramos con ella, Señor, no solamente su cumpleaños, un año nuevo, Señor, una otra oportunidad de servirte y glorificarte, Señor, sino ser una hermana apreciada y amada en el cuerpo de Cristo, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. Pedimos tu bendición sobre todas las familias en la fe de Cristo, Señor. Que tú nos des la oportunidad de caminar más y más como Cristo. Y tú has dicho que cosas mayores harán en mi nombre. Porque tú irás al Padre y vas a estar intercediendo por nosotros. Te glorificamos y te bendecimos y te celebramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Aleluya, nos veremos el miércoles por la noche. Estaremos aquí el año nuevo para despedir el año a las 10 de la noche.